0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 2. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Sie vergewaltigten und töteten Leonie. Dreimal Mord, Richterin schickt Afghanen-Trio in den Knast. Gegentor aufgelegt, Ronaldo hilft Südkorea ins Achtelfinale. Riesiger Darth Vader aus Lego geklaut, doch die Macht war nicht mit dem Dieb. Sie vergewaltigten und töteten Leonie. Dreimal Mord, Richterin schickt Afghanen-Trio in den Knast. Im aufsehen der Wiener Prozess um den Drogentod der 13-jährigen Leonie nach stundenlanger Vergewaltigung wurde heute Nachmittag das Strafmaß für die drei Angeklagten verkündet. Um 17.32 Uhr, nach sechsstündiger Beratung, kam das Urteil. subaydullah R., genannt Subay, ist schuldig des Mordes an Leonie durch aktives Tun. Seine Mittäter Ibraul Hak A, genannt Haji und Ali Senah Ham Ramesh sind schuldig wegen Mordes durch Unterlassen. Weitgehend einstimmig befanden die acht Geschworenen die drei Afghanen auch wegen Vergewaltigung der 13-Jährigen für schuldig. Richterin Anna Marchat verkündete daraufhin den äußerlich unbewegten Angeklagten ihr Strafmaß. Subai muss eine lebenslange Haft verbüßen, Haji 20 und Ramesh 19 Jahre. Alle drei müssen den Hinterbliebenen zudem 140.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Bei Haji wird zudem eine Bewährungsstrafe wegen Drogenhandels widerrufen. Direkt an die Angeklagten gerichtet, ergänzte die Richterin, sie haben dieses Mädchen benutzt wie ein Objekt und eine auffällige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Leonie an den Tag gelegt. Und das muss sich auch in den Strafen widerspiegeln. Gegentor aufgelegt. Ronaldo hilft Südkorea ins Achtelfinale. Nervenfinale in Gruppe H bei der WM. Uruguay schlägt Ghana mit 2 zu 0, verpasst aber trotzdem den Einzug ins Achtelfinale, weil Südkorea in der Nachspielzeit mit 2 zu 1 gegen Portugal gewinnt. Und Cristiano Ronaldo hilft dabei kräftig mit... Horta bringt Portugal zunächst in Führung, dann gleicht Kim für Südkorea aus. Ronaldo sieht beim Ausgleich ganz unglücklich aus. Der X-Men United-Star dreht sich nach einer Ecke weg, bekommt den Ball an den Rücken und legt dadurch unfreiwillig für Kim auf. Nach dem Ausgleich rennen die Südkoreaner an, wollen unbedingt den Sieg. Ein 2 zu 1 würde fürs Achtelfinale reichen und in der Nachspielzeit fällt dann der viel umjubelte Treffer Südkorea feiert, zieht als Zweiter hinter Portugal in die K.O.-Runde ein. Und Uruguay versinkt im Tal der Tränen. Am Ende fehlt dem Team um All-Star Luis Suarez ein Treffer fürs Achtelfinale. So scheiden sie allerdings aufgrund der weniger erzielten Tore im Vergleich zu Südkorea aus. Special Gast erhebt schwere Vorwürfe. Promi Big Brother, eklar hinter den Kulissen. Dicke Luft herrscht manchmal nicht nur im Container, sondern auch hinter den Kulissen. Bild erfuhr, bei Promi Big Brother soll es am Rande der Liveshow zum Eklat gekommen sein. Ein Gast, der fest eingeplant war, wurde in letzter Sekunde rausgeworfen. Was genau passiert ist? Peter Kujan, der Ex-Freund von Kandidatin Valentina, erklärt, dass er am Dienstag zu der Late-Night-Show von Promi Big Brother eingeladen war und dann kurzfristig wieder ausgeladen wurde, angeblich ohne jegliche Begründung. Peter sagt zu Bild, ich war als Special-Gast eingeladen. Es war alles super, ich habe meinen Vertrag bekommen. Als Valentina dann zum Rauswurf nominiert war, wurde die Produktion hektisch. Die Producerin sagte, dass wir jetzt sofort gehen müssten. Valentinas Ex empfand das als regelrechte Flucht. Er habe sich wie ein Sträfling gefühlt. Dass ich so plötzlich trotz Vorankündigung nicht an der Show teilnehmen durfte, war für alle ein Schock. Der Moderator konnte mich nicht mehr ankündigen und alle Instagram-Postings, die bis dahin produziert waren, wurden gelöscht. Das habe ich noch nie erlebt, sagte er. Er sagt außerdem aufgebracht, Frechheit, meine Anreise aus der Schweiz war völlig umsonst. Was sagt Sender Sat. 1 dazu? Auf Bildanfrage antwortet ein Sprecher, Promi Big Brother, die Late-Night-Show ist eine tägliche Live-Sendung, die sich flexibel den Geschehnissen rund um Promi Big Brother anpasst. Da kommt es gerne mal zu kurzfristigen Änderungen. Riesiger Darth Vader aus Lego geklaut, doch die Macht war nicht mit dem Dieb. Da schlug die dunkle Seite der Macht aber zurück. Ein ganz perfider Diebstahl beschäftigte die Polizei Hannover. Ein 1,35 großer Darth Vader aus Legostein wurde in der City geklaut. Die legendäre Figur mit schwarzem Umhang ist der Bösewicht aus der Filmreihe Star Wars. Vor einer Woche rollte ein Lastwagen in der Bahnhofstraße vor. Darth Vader wurde auf die Laderampe gehieft, Als Leihgabe sollte er zurück an den Hersteller gehen. Ein Polizeisprecher sagt, in einem unbeobachteten Moment näherte sich ein Mann dem dunklen Plastiklord und entwendete die Figur von der Rampe. Die Mitarbeiter der Abbaufirma? Schockiert. Sie konnten den Diebstahl nicht auf sich sitzen lassen und forschten im Netz nach Darth Vader. Tatsächlich wurde er am Wochenende dann für 1000 Euro inseriert. Ermittler gaben sich dann als Käufer aus, vereinbarten die Übergabe. Statt des Hortengeldes erhielt der mutmaßliche Täter dann ein Strafverfahren wegen Diebstahls und war auch die Darth-Vader-Figur los, so der Sprecher weiter. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Pure Schadenfreude. Katar TV verhöhnt deutsche WM-Verlierer. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das katarische TV verhöhnt unsere deutschen WM-Verlierer nach dem frühen Ausscheiden in der Gruppenphase. Live zu sehen. In einer WM-Sendung nach dem Deutschen Aus winken die Gäste und die Moderatoren mit zugehaltenem Mund in die Kamera, deuten eine Art Tschüss an. Dazu sagt ein Moderator zum Schluss der Sendung. Und so verabschieden wir Deutschland von dieser WM. Pure Schadenfreude bei Katar. Und eine klare Anspielung auf den deutschen Protest vor der ersten Gruppenpartie gegen Japan. Dort hatten sich die DFB-Profis auf dem obligatorischen Mannschaftsfoto als Reaktion auf das Verbot der One-Love-Binde durch die FIFA demonstrativ den Mund zugehalten, wollten so gegen die Zensur des Gastgeberlandes und des Weltverbandes demonstrieren. Kurz vor dem Start der WM hatte die FIFA die umstrittene Binde verboten und den Verbänden Strafen angedroht, falls die Kapitäne die One-Love-Binde doch tragen sollten. Welche Strafen gedroht hätten, wollte die FIFA übrigens nicht verraten. Ein Toter und vier Verletzte. Monsterwelle trifft Kreuzfahrtschiff in der Antarktis. Ein Antarktis-Kreuzfahrtschiff ist in einen schweren Sturm geraten, mit tödlichen Folgen. Die Viking Polaris, mein gezielt für Kreuzfahrten in die Polarregion vermarktetes Passagierschiff, ist während eines heftigen Unwetters von einer riesigen Welle getroffen worden. Dabei wurde ein Mensch getötet, vier weitere wurden verletzt. Die Viking-Gruppe teilte mit, dass das Schiff auf dem Weg nach Argentinien war. Durch die Welle wurde die Viking Polaris den Angaben zufolge teilweise beschädigt. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten aus dem rund 3.200 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires gelegenen Hafen, dass unter anderem mehrere Fenster zu Bruch gingen. Das erst vor etwas mehr als zwei Monaten fertiggestellte Schiff soll nun repariert werden. Der Vorfall ist das zweite Unglück auf einer Antarktiskreuzfahrt innerhalb kurzer Zeit. Erst vor zwei Wochen war es zu einem anderen tödlichen Unglück gekommen. Zwei 76 und 80 Jahre alte Männer starben, als sie mit einem Beiboot unterwegs waren und dieses kenterte. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Tragisches Unglück bei Halle. Bei einem Bahnunfall auf der Strecke ist in der Nacht zum Freitag ein Gleisarbeiter gestorben. Drei weitere Bahnmitarbeiter wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke bei Halle Ammendorf gegen drei Uhr. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte den Notruf abgesetzt. Polizeisprecherin Romy Gürtler zu Bild. Eine Lok ohne Waggons ist gerade auf den Gleisen entlang gefahren, als sie leider vier Personen erwischte. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Person hat nicht überlebt. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Auch das Alter der Verletzten, einer davon schwer, liegt der Polizei bislang nicht vor. Der Lokführer erlitt einen Schock. Weitere nicht verletzte Arbeiter wurden seelsorgisch betreut. Die Bahnstrecke ist momentan gesperrt und wird von Bahnermittlern und Polizisten inspiziert. Warum die Lok losgefahren ist, obwohl sich gerade Bahnmitarbeiter an den Gleisen aufhielten, wird jetzt ermittelt. Auch ob starker Schneefall den Unfall auslöste, wird geprüft. Nach Bildinformation gibt es derzeit Bauarbeiten entlang der Strecke. Die Deutsche Bahn meldete Verspätungen. Alle ICE-Züge zwischen Halle an der Saale Hauptbahnhof und Erfurt Hauptbahnhof werden in beiden Richtungen umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten. Wie lange die Sperrung der Strecke dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Kati Hummels, Patchwork-Glück mit Schatz Matz. Wenn getrennt, dann so. Kathi und Mats Hummels haben nach 14 Jahren Liebe im vergangenen Sommer ihr Beziehungsaus bekannt gegeben. Eine harte Zeit für die erfolgreiche Moderatorin. In ihrer Doku "Kati Hummels – Alles auf Anfang sprach Kati offen über ihren Herzschmerz. Da war immer diese Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir es nicht hinbekommen haben, so Kathi. Die Liebe ist gegangen, die Freundschaft bleibt. Auf Instagram zeigt Kathi immer wieder, trotz Trennung halten sie und Matz zusammen, bleiben mit Söhnchen Ludwig eine Familie und gucken sogar noch gemeinsam Fußball. Auch wenn die WM Donnerstagabend für uns vorbei war, hatten Kathi und ihr Ex gute Laune, wie ein frisches Familienfoto zeigt. Kati, Matz und Ludwig futtern Pizza, kuscheln zu dritt auf dem Fußboden in Katis Wohnung und schmiegen die Köpfe aneinander. Was die ehemalige Spielerfrau zu dem bitteren WM aussagt, ich persönlich finde es schade, dass wir raus sind, aber mit dieser WM und unter den Umständen, unter denen sie stattfindet, kann ich mich nicht anfreunden, sie steht unter einem schlechten Stern. Ganz anders ihre Trennung von BVB-Star Mats, die scheint unter einem besonderen Stern zu stehen. Denn Kathi beweist mit ihrem liebevollen Familienfoto einmal mehr, hier herrscht Patchwork-Liebe statt Rosenkrieg.
0: Hier
2: ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Er war einer der größten Musikstars der USA. Doch jetzt singt Skandalrapper Kanye West immer tiefer. Seinen jüngsten antisemitischen Tiraden ließ West jetzt eine weitere Ungeheuerlichkeit folgen. Im Interview mit dem verurteilten Verschwörungstheoretiker Alex Jones sagte er beim wirrechten Nachrichtenportal Infowars, ich mag das Wort böse in Verbindung mit Nazis nicht. Ich liebe jüdische Menschen, aber ich liebe auch Nazis. Und dann legte der mit einer schwarzen Maske vermummte Rapper nach. Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. Ich mag Hitler, sagt Kanye. Nach Kanye Wests Äußerung hat das rechte Online-Netzwerk Parler mitgeteilt, dass sein geplanter Verkauf an den Rapper abgesagt worden sei. Diese Entscheidung sei im gegenseitigen Einverständnis bereits Mitte November getroffen worden, schrieb das Unternehmen Parliament Technologies am Donnerstag auf Twitter. Kanyes eigener Twitter-Account wurde wenige Stunden nach seiner Entgleisung gesperrt. Mal wieder. Was genau der Grund dafür ist, unklar. Twitter-Chef Elon Musk erklärte später, dass das Profil wegen Anstiftung zur Gewalt gesperrt wurde.
0: Ihr hört das BILD News Update.
3: Die Ampel streitet wegen der mangelhaften Ausrüstung der Bundeswehr. Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht behaken sich im Briefwechsel. In einem Schreiben aus dem Finanzministerium kritisiert Lindner seine Kabinettskollegin. Auch Industrievertreter hätten darauf verwiesen, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse ihres Haus Bedingt sein. Mit anderen Worten, die Ministerin und ihr Ressort haben genug Geld, aber falsch geplant. Autsch. Bezeichnend ist auch der Tonfall. Offenbar haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem an diesem Montag stattgefundenen Spitzengespräch mit der Rüstungsindustrie, schreibt Lindners Staatssekretär an den Gegenüber im Wehrressort. Lamprecht hatte Lindner am Dienstag nach dem Munitionsgipfel im Kanzleramt um weiteres Geld gebeten. Ihre Argumentation, die Industrie hätte bislang von geringen Produktionskapazitäten und hoher Auslastung gesprochen, könne nun aber doch plötzlich relativ kurzfristig Munition liefern. Dazu benötige man aber unmittelbar in signifikantem Umfang Haushaltsmittel. Musik